0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce, a w naszym wirtualnym online online'owym studio posłanka Lewicy Joanna Szejrink-Wielgus. Dzień dobry.
1: Witam. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Powiedziałam posłanka Lewicy. Pewnie trzeba by do tego dodać z ugrupowania wiosna, a może nie, może nie ma już wiosny. Powiem szczerze, że w tych rachubach połączeniowych na Lewicy trochę się można pogubić. W jakiej partii, do jakiej partii jest pani wciąż zapisana i kiedy to się zmieni, o ile się zmieni? Może nie?
1: No więc dobrze, że pani o to pyta. Ja jestem we wiośnie, jestem z ramienia wiosny, tak jak 20 innych osób. Oprócz nas w klubie lewicy są jeszcze osoby już z nowej lewicy, bo nazwa SLD została zmieniona na nazwę Nowa Lewica i są osoby też z razem i wspólnie tworzymy klub Lewicy w Sejmie. Wiosna bardzo dobrze sobie radzi. Ja nie wiem skąd się biorą takie opinie, że, że wiosny nie ma, że wiosna sobie nie radzi. Zwrócę uwagę na aktywność posłów i posłanek w Senie. Mamy też swoich posłów w Europarlamencie. Współpracujemy razem z naszymi przyjaciółmi, z razem i z Nowej Lewicy. I to wszystko ma ręce i nogi. Jeżeli chodzi o tą konsolidację pomiędzy wiosną a Nową Lewicą, to ona w zasadzie jest gotowa, jesteśmy w blokach startowych, tylko przez to, że jest pandemia, nie mamy możliwości sfinalizowania tego. Tak, Czekamy na taki moment, kiedy będzie można już organizować spotkania, na pewno w większym gronie, a nie tylko w pięć osób i wtedy do tego dojdzie. Gdyby nie było pandemii, połączylibyśmy się w kwietniu zeszłego roku i w zasadzie do rozmowy na ten temat by nie było.
0: A czy nie szkoda Pani tego szyldu? Sama Pani mówi, że wiosna sobie dobrze radzi. Robert Biedron ostatnio, ostatnio został szefem reprezentacji europarlamentarnej. To już nie Laszek Miller jest tym, tym szefem, przewodniczącym. Może nie warto, skoro tak długo tego połączenia nie ma, to może powinno zostać tak, jak jest.
1: Warto przede wszystkim dlatego, że w nowej lewicy, w partii, według statutu, który został zatwierdzony, będą dwie frakcje. Będzie frakcja właśnie wiosenna i frakcja nowej lewicy, czyli byłych osób z SLD i to jest akurat bardzo fajne, bo będzie również współprzewodnictwo, współdecydowanie. I to co pani redaktor wspomniała o tym, że Robert Biedroń został przedstawicielem właśnie w, parlamentu, w parlamencie europejskim delegacji, to jest jeden z elementów tego łączenia, ale akurat tutaj udało się to zrobić dosyć sprawnie, dlatego że to jest tylko kilka osób zaledwie, a jeżeli chodzi o połączenie dwóch partii, to tutaj mówimy o tysiącach członki i członki. I ja osobiście bardzo bym chciała, zresztą wszyscy chcemy tego połączenia, ale nie zrobimy tego, dopóki nie będziemy mogli realnie się spotkać. Mamy wszystko przygotowane, jesteśmy w blokach startowych, Pierwszy możliwy termin, kiedy będzie można zrobić spotkania, kiedy będziemy mogli się spotkać i wybrać nowe władze będzie tym terminem, który który też będzie myślę nową jakością. Bardzo się zresztą z tego bardzo cieszę, mówię to zupełnie szczerze, cieszę się, że jestem w gronie osób budujących tę nową lewicę i jestem przekonana, że to będzie taki nowy zastrzeg energii dla nas wszystkich.
0: Stanowisko straciła na Maria Żukowska, rzeczniczka zarówno klubu parlamentarnego, jak i partii SLD, której jak rozumiem już nie ma. Dlaczego tak się stało? Podobno jej aktywność na Twitterze nie podobała się części polityków dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ona sama mówi, że zmiana uzgodniona. Dlaczego i kto będzie nowym rzecznikiem, może rzeczniczką?
1: Pani redaktor, generalnie tak jest, że jak ktoś ma jakieś stanowisko w partii, jakiekolwiek, to zawsze jest tak, że ma 50% zwolenników i 50% przeciwników I, i z tym trzeba się liczyć. To, że nastąpiła zmiana, ona naprawdę nie wynika z tych plotek, które krążą gdzieś po sieci, że ktoś coś powiedział, że Anka coś zrobiła czy nie zrobiła. My byliśmy zadowoleni z pracy Anki Żukowskiej, wszyscy wczoraj jej dziękowaliśmy. To jest decyzja, która została podjęta przez zarząd nowej lewicy. Będzie rzecznikiem czy rzeczniczką osoba spoza spoza parlamentu. Została podjęta taka decyzja, że nie może być to parlamentarzysta czy parlamentarzystka. Łączenie tych dwóch dwóch funkcji jest mega obciążające i ja dziękuję Ance Żukowskiej za to, że przez ten rok organizowała nam pracę, była z nami, bardzo często musiała wypowiadać się na tematy, na które nikt z nas się nie wypowiadał, była twarzą naszych wpadek najróżniejszych i i życzę jej wszystkiego dobrego i Zobaczymy co będzie. Myślę, że na dniach dowiecie się Państwo kto będzie rzeczniką, rzeczniczką czy rzecznikiem nowej lewicy i
0: klubu nowej lewicy w parlamencie. A nie byłoby lepiej mieć już przygotowaną kandydaturę, no bo czas jest gorący, wiele rzeczy wymaga komentowania, organizowania, polityki, prowadzenia polityki medialnej, a lewica została bez rzecznika.
1: A ja nie powiedziałam, że takiej osoby już nie ma, więc proszę nam dać chwilę czasu na... Bo wczoraj została podjęta decyzja, że, że Ania Żukowska już nie będzie naszą rzeczniczką, ale to nie, jakby nie znaczy, że tej osoby na to stanowisko nie ma. Proszę dać nam chwilę czasu, jak będzie, to to ogłosimy.
0: Wczoraj rozpoczął się proces o obraze uczuć religijnych. Chodzi o słynną tęczową Matkę Boską. Trzy kobiety są w tej sprawie oskarżone o obrazę uczuć, o nalepianie przede wszystkim. Nie chodzi chyba o sam wizerunek, tylko o miejsca, w których te wlepki, naklejki były nalepiane, miejsca, no, które zdaniem skarżących, m.in. proboszcza obecnie już emerytowanego, po prostu obrażają i krzywdzą osoby wierzące. Proces został odroczony prawie, miesiąc 17, 17 lutego kolejna rozprawa. Jak Pani sądzi, jakie będą losy tej, tej sprawy?
1: Ja przede wszystkim stoję murem za aktywistkami, które są oskarżane. Tak naprawdę nie wiem o co, dlatego że ja przysłuchiwałam się wczoraj temu procesowi, przysłuchiwałam się temu, jakie słowa tam padały, jakie argumenty i to nie chodziło generalnie o to, że ktoś gdzieś przylepił jakąś wlepkę. Tutaj chodzi o coś, czego ja zupełnie nie mogę zrozumieć. O tęczę. Tak, o pewien symbol przymierza, symbol równości i tolerancji, który pewnym osobom, nie wiem dlaczego, kojarzy się w sposób negatywny. Ja się przygotowałam dzisiaj tutaj na pani rozmowę, do pani na rozmowę i mam taki plakat, nie wiem czy go widać. To jest plakat z 1983 roku z pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, który był drukowany właśnie Tutaj jest Matka Boska, akurat może jej nie widać, ale ten plakat wtedy był jednym z mówiącym o tym, że pan, że, że papież przyjeżdża do Polski, że jest pielgrzymka. Ja nie rozumiem skąd w ludziach zrodził się taki pomysł na to, żeby mówić o tym, że tęcza jest czymś, co obraża uczucia religijne, że tęcza jest czymś, co nie wiem godzi w, w cokolwiek. Ja tego nie rozumiem. Uważam, że te wszystkie procesy, te wszystkie rozmowy są totalnie absurdalne. Stoję murem za dziewczynami. Jeżeli będę miała taką możliwość, to tego 17 lutego też się w Płocku pojawię, żeby wesprzeć dziewczyny.
0: Pani poseł, ale może nie chodzi o samą tę tęczę, tak jak pani mówi, tylko gdyby ten plakat zresztą bardzo ładny plastycznie, przylepić, nie wiem, na, na toalcie tojtoj, to tak samo skutkowałoby to tą obrazą uczuć religijnych. Czy sam ten przepis, o który chodzi, jest Pani zdaniem wystarczająco precyzyjny, żeby mogły zapadać wyroki? Zresztą od lat tak się dzieje: one zapadają. To jest artykuł 196 Kodeksu Karnego, on
1: w ogóle powinien zostać zlikwidowany, bo on bardzo często też nie pozwala na przykład artystom i artystkom wyrażać, nie wiem, swój głos w debacie artystycznej. Uważam, że zresztą my jak cała lewica uważamy, że ten artykuł powinien być zniesiony, bo on przysparza problemów, ale również jest wykorzystywany politycznie, szczególnie teraz, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość i kiedy jest Zbigniew Ziobro prokuratorem i ministrem sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę na to, że ta kwestia zawiadomień do prokuratury o obrazie uczuć religijnych trochę się zwiększa. Dlaczego się zwiększa? Dlatego, że jest takie przyzwolenie na to, żeby do, żeby do takich sytuacji do, doprowadzać. Jest bardzo duża symbioza pomiędzy rządzącymi a, a, a prokuraturą czy Ministerstwem Sprawiedliwości i taka ochota nie wiem, na to, żeby wypowiedzieć się w tym temacie i dowalić społeczności LGBT+.
0: No tak, ale ktoś z drugiej strony mógłby powiedzieć, że pewnych rzeczy robić nie należy. To między innymi dotyczy pani Pani wizyty w kościele w czasie, kiedy wybuchł strajk kobiet po ogłoszeniu werdyktu Trybunału Konstytucyjnego. Być może, jeżeli się jest osobą niewierzącą, to po prostu nie należy do kościoła wchodzić, żeby tam demonstrować. To jest jeden z przykładów, Takich działań, które są przez tę drugą stronę, na przykład środowiska związane z Solidarną Polską, bardzo mocno krytykowane, no a to się przekłada na działania prokuratury ewidentnie.
1: Pani redaktor, my doszliśmy w ogóle do absurdu, jeżeli chodzi o zwalczanie różnych sytuacji, dlatego że prokuratura powinna zajmować się przestępstwami osób, które dokonują przestępstw seksualnych na, na dzieciach, na, na chłopcach i dziewczynkach, a nie tym, że ktoś wszedł do kościoła albo ktoś coś gdzieś przykleił albo ktoś coś namalował dlatego że farbę można zmyć ale gwałtu nie zmyje się z ciała młodego człowieka. I prokuratura zamiast zajmować się sprawami naprawdę ważnymi sprawami które dotyczą osób które są dyskryminowane coraz bardziej dyskryminowane. Zajmuje się właśnie czymś takim że jakaś posłanka weszła do kościoła. No, naprawdę ziobro doprowadza prokuraturę Sprawiedliwość do absurdu. Ale dzieje się to też dlatego, że Solidarna Polska bardzo ściśle współpracuje z bardzo fundamentalistyczną i radykalną organizacją Ordo Juris, która w swoim manifestie podpisanym wiele lat temu w Brukseli z innymi organizacjami dała sobie za taki, w tym manifestie jest napisane, że będą dążyli do tego, aby sprzeciwić się deklaracji powszechnej praw człowieka, aby zlikwidować na przykład możliwość rozwodów, aby zlikwidować możliwość dostępu do antykoncepcji, aby nie było możliwości aborcji, aby dyskryminować osoby ze społeczności LGBT i itd., itd. To jest jakby szerszy plan, szerszy plan Zbigniewa Ziobry, który jako osoba, jako polityk uważam, że jest najbardziej groźną osobą i najbardziej wprowadzającą zamieszanie i robiącą
0: najwięcej zła w polskiej polityce. Jak Pani powiedziała, tutaj jest współpraca części środowisk prawicowych, na przykład Zordo Juris, czy innymi organizacjami czy czyskają Godek. Alewica nie współpracuje ze strajkiem kobiet tak, jakby mogła. Wygląda na to, że mimo wspólnych haseł, wspólnego czasem nawet programu dotyczącego zdrowia kobiet, dostępu do aborcji, spotykacie się, owszem, na ulicy, ale na tym się to kończy. Nie ma wspólnych konferencji, wydarzeń, seminariów. Dlaczego tak jest? Czy tutaj w grę wchodzą plany polityczne, ambicje osobiste? Panie redaktor, w ogóle nie ma takiej sytuacji, o
1: której pani mówi, dlatego że lewica współpracuje ze strajkiem kobiet. Wiele osób, które należą do lewicy, czy to koordynatorzy, czy koordynatorki, jest w strajku kobiet. Posłanki, które są w parlamencie Polskim, są ze strajku kobiet. Mało tego, wspólnie ze Strajkiem Kobiet, z Federą, z aborcyjnym Dream Teamem. Zawiązaliśmy inicjatywę ustawodawczą, obywatelską. Będzie to ustawa, w zasadzie ona już jest gotowa, liberalizująca prawo aborcyjne. Lada moment zaczniemy zbierać podpisy. Jesteśmy w stałym kontakcie. nie ja, pani co, ja z Martą Lempart rozmawiałam dwa dni temu, dosyć długo. Ta współpraca jest i, i nie rozumiem skąd się biorą znowu takie jakieś pogłoski i plotki mówiące o tym, że nie współpracujemy. Ta współpraca jest, ona jest bardzo dobra. Oprócz tego, co powiedziałam przed chwilą, Pani wspomniała, jesteśmy z z protestującymi, jesteśmy na ulicach, pomagamy wtedy, kiedy trzeba pomóc protestującym. Angażujemy się bardzo mocno, ale często robimy to z drugiego albo z trzeciego szeregu, nie chwaląc się tym, ale po prostu wykonując swoje obowiązki poselskie, wykorzystując swój immunitet poselski. I ja jestem akurat z tej współpracy, znając Martę Lempart i inne członki strajku kobiet od wielu lat, bardzo zadowolona.
0: Czy gdyby Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, zdecydowały się na publikację werdyktu Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską, to protesty znowu wybuchną? Czy ta siła, która pojawiła się pod koniec października, troszkę się już wypaliła i środowiska kobiecych aktywistek będą szukać innych sposobów? Co, się, co by się wydarzyło gdyby publikacja nastąpiła w bliskiej przyszłości.
1: W całej tej sytuacji od tej pierwszej publikacji od tej decyzji tzw. Tak Trybunału Konstytucyjnego piękne jest to że to ludzie sami z siebie decydują o tym aby zaprotestować i zaangażować się w działalność społeczną albo sprzeciwić się władzy. I ja nie wiem, co zrobią ludzie, ale prawdopodobnie, tak jak na przykład rozmawiam z najróżniejszymi osobami z wielu miejscowości, ludzie są na maksa wkurzeni. I niezależnie od tego, co się wydarzy, ta rewolucja trwa. Nawet w związku z tym, że nie ma akurat teraz protestów, to nie znaczy, że nic się nie dzieje zwrócę uwagę na to, że strajk kobiet prowadzi bardzo jakby dużą i i ważną dyskusję na swoim portalu, stworzył radę konsultacyjną, są wypracowywane pomysły i cieszę się bardzo, że w większości są to pomysły lewicowe i i jestem przekonana, że nowy etap tej rewolucji jest przed nami i na pewno będzie on silniejszy niż, niż wcześniej z bardzo prostego powodu, dlatego że Mamy zupełnie inny klimat polityczny. Na ulice wychodzą ludzie, którzy nigdy wcześniej nie byli zaangażowani. Są to ludzie z innego pokolenia niż pokolenie po 89 roku. To są młodzi ludzie, dla których wolność, dla których różnorodność, dla których zaangażowanie jest czymś takim, które po prostu mają sobie, tak? to są ludzie, którzy urodzili się w wolnej Polsce, dla których internet jest jakby czymś, który, czymś co po prostu istnieje od zawsze. I ci ludzie nie dadzą sobie posoła, tak łatwo wolności.
0: Ale wyjdą, e, pani Już nie rektor. wychodzą.
1: Panie redaktor, ale ja się akurat tym nie przejmuję. To jest pewien element rewolucji, tak, który trwa. Nie ma powrotu do tego, co było ani przed wyrokiem tak zwanego Trybunału. Nie ma powrotu do tego, co było przed pisem. Nie ma powrotu również do ustawy z 93 roku, tak zwanego kompromisu aborcyjnego. To będzie naprawdę coś innego. Proszę zwrócić też uwagę na to, jak się... Jak się Inaczej różnicuje w ogóle polityka na świecie i chociażby dać taki, taki przykład związany z pandemią. We wszystkich krajach, w których rzeczywiście z pandemią sobie poradzono, to są kraje, które rządzone są przez kobiety. Nowa Zelandia, Finlandia, Islandia, Dania, Tajwan. Kobiety dochodzą do głosu. Mało tego, kobiety współpracują ze sobą ponad granicami tak? i ta siła zmiany jest bardzo duża. Z uwagą oczywiście też obserwuję co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i będę z uwagą obserwowała co robi Kamala Harris jako pierwsza wiceprezydentka w Stanach Zjednoczonych i te zmiany są. I ja akurat jeżeli by mnie Pani zapytała co myślę o tym jak będzie jak będzie wyglądała przyszłość w Polsce to ja jestem pełna optymizmu dlatego że degeneracja tak zwanej zjednoczonej prawicy następuje obserwujemy to w ludziach jest taki bunt na to co się dzieje jakby na nieumiejętność radzenia sobie z pandemią i te zmiany będą nie wiem czy one się wydarzą tej wiosny czy wcześniej przed 2023 rokiem kiedy planowane są kolejne wybory parlamentarne. Ale nie ma już powrotu do tego co było. No po prostu nie ma. Będziemy mieli i mamy ruchy tektoniczne na scenę, na scenie politycznej po stronie opozycyjnej. Wydaje mi się że w 2023 roku ta polityka będzie wyglądała zupełnie inaczej.
0: I tą rewolucyjną puentą kończymy naszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję Joannie szejring wielgus posłance Lewicy i Wiosny. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. Zdrowia.